0: Estoy seguro que el Señor te ha estado bendiciendo de múltiples maneras en este tiempo. El día de hoy, miércoles, nuestra meditación se encuentra nuevamente en el libro de Génesis, esta vez en el capítulo 31, del versículo 3 hasta el 18. Jacob es un buen ejemplo de la providencia de Dios. ¿Has escuchado la expresión Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? Bueno, realmente al día de hoy hay un debate acerca de que si Dios ama al hombre pecador por ser pecador o es que ama al pecador no por ser pecador sino más bien por aquello que hizo el unigénito hijo de Dios por ese pecador porque Jehová de quien dijo única y exclusivamente que tenía complacencia era en Jesucristo y nadie más en el libro de los salmos vemos que Dios aborrece a aquel pecador sin embargo tenemos aquí un hombre a quien Dios estaba llevando al cumplimiento de un propósito muy especial. Recordemos que en Números Números 18 nos dice que Jehová sí perdona la iniquidad y la rebelión, presten atención, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces aquí tenemos a un mentiroso y usurpador, como le llamamos comúnmente a Jacob, aquel que se agarra del talón. Por supuesto que Dios arregló cuentas con Jacob Ya vimos que le tocó trabajar siete cortos años por casarse con Raquel Pero la noche de bodas se burlaron de él dándole a la mujer que él no pensaba Y por otros siete años más, tal vez ya no tan cortos, trabajó porque le dieran la mujer que él amaba Jacob recibe las mismas palabras que su papá en el capítulo 26 y versículo 3 yo estaré contigo. Esta es una de las razones por las que Jacob decide regresar a la tierra de sus padres. También consideró, por supuesto, la orden que recibió. ¡Vuélvete! Además, las circunstancias provocaron que sus esposas apoyaran esta decisión. Y Labán ya no tenía mucho aprecio por Jacob. Podríamos decir que eran fuertes razones por las cuales él toma la decisión de volver. Jacob toma acción inmediatamente llamando a sus esposas, dando preferencia a la que él amaba. Las llamó para indicarle que su suegro no le tiene el mismo aprecio y las toma como testigo de su arduo trabajo, dice, por 20 años seguidos, cuando estaba bajo el sol o en el frío de la noche, si se perdía algún animal del rebaño o por alguna razón alguna fiera ¿Hacía presa de ellas? ¿O capaz alguien se robaba alguna de las ovejas? Labán lo hacía pagar por esas ovejas perdidas. 14 años trabajó por sus dos esposas y seis años más por el ganado. El mentiroso fue engañado varias veces. Encontramos este discurso desde el versículo 38 hasta el 42 de este mismo capítulo. En este punto Jacob ha visto el obrar del Señor en su vida y lo reconoce cuando dice que si Labán le establecía como pago animales manchados, con pocas probabilidades realmente, Dios hacía que las crías nacieran manchadas. Y si Labán decía que el salario debía ser ahora las crías rayadas, nuevamente Dios hacía que las crías nacieran rayadas, aumentando así la riqueza de Jacob. Jacob continúa hablando con sus esposas, indicando que tiempo atrás, y según el relato del capítulo 30, entre los versículos 37 al 43, él tuvo un sueño, donde los machos rayados, manchados y los moteados se apareaban con las hembras de su rebaño. Y el ángel de Dios le dijo, Jacob. Sí, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, esto... Es así porque he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste la piedra y donde hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es especial esta conversación porque esta es una nueva confirmación de la propiedad de la tierra que le había prometido a su abuelo y después a su padre. Este lugar es es de su propiedad así que puede ir sin ninguna limitante las mujeres de Jacob están de acuerdo con su esposo y se sienten en condiciones similares pues su papá según dicen ellas prácticamente las había vendido a través de métodos ilícitos y engañosos y lo que Jacob había trabajado por 20 años como pago lógicamente no les había dado nada a ellas como herencia pues estas ya estaban casadas Así que no tenía obligación e hizo lo mejor que pudo hacer con estos recursos obtenidos a través del tiempo y e a través de Jacob también. Bueno, comérselos, disfrutar de esos beneficios. Dijeron las esposas, si Dios le ha quitado sus riquezas a nuestro padre, eso mismo lo ha devuelto a nosotros y para nuestros hijos. Concluyen las palabras muy acertadas y sabias. Las más sabias que pudieron proferir un par de mujeres que durante 20 años tuvieron todo, menos un mismo criterio. Estuvieron en desacuerdo casi que en todo. Sin embargo, en lo principal de sus vidas y de la vida de cualquiera, sin mediarlo tanto, le sirvieron de inspiración a Jacob cuando le dijeron, Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Ahora tú vívelo. Déjame hacerte algunas preguntas para que puedas meditar. ¿A dónde te ha llamado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? ¿Estás haciendo eso que Dios te ha mandado? Tómate un tiempo para considerar estas preguntas. Ahora debes recordar una promesa que Dios le hizo a Jacob. Yo estaré contigo. Y no solo fueron palabras para Jacob, son palabras para ti el día de hoy. Jesús dijo las mismas palabras en Mateo capítulo 28 al final. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.